0: La situación después de un terremoto es horrible, desesperado. Muchas veces hay gente incluso excavando con sus propias manos, buscando a la gente. Imaginaros que estáis en este, esta situación y las personas que están excavando con sus manos, ellos te gritan, por favor, excavas con nosotros? Hay gente todavía, es muy urgente. ¿Cómo respondemos? Pues sí, parece que tengo 15 minutos la semana que viene y no. Lo más probable es que vamos ahí y ayudar enseguida. Es normal porque hay vidas en juego. Pues en este mundo donde vivimos está en una situación desesperada cada día. La gente está con sus problemas problemas sus preocupaciones, y están muchas personas que parecen atrapadas en este sistema, en el escombro de este sistema de cosas. Por eso, Jehová, por medio de su organización aquí en la tierra, está ahora mismo trabajando mucho y suplicando a todos nosotros, por favor, vengan a excavar con nosotros. Hay gente todavía, es muy urgente. ¿Pero cómo? Pues por medio del trabajo de evangelizador. Y Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo, dejaba muy claro en la Biblia lo que él espera de sus siervos en relación al trabajo de evangelizador. Vamos a leerlo juntos, por favor. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es Mateo capítulo 28... Versículos 19 y 20, en las palabras de Jesús. Así que vayan y hagan discípulos, de gente de todas las naciones, bautízanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del Sistema. Pues, como vemos en el principio del versículo, Jesús dijo: Así que vayan y hagan discípulos. Vemos que no era una sugerencia, no era quizás o puede ser. No, es un mandamiento que todos los cristianos vayamos y hacemos discípulos. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos obedeciendo este mandamiento de Jehová y Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo? Pues el propósito de este discurso es para todos nosotros, tanto si estamos estudiando o estamos bautizados de muchos años, que hacernos un autoexamen personal para ver si de verdad tenemos el espíritu de evangelizador. Es decir, si estamos estudiando, tenemos el costumbre de participar en la predicación en la forma de compartir la información con mi familia, vecinos, amigos, etc., o nosotros quizás estamos bautizados muchas décadas, ¿tenemos el Espíritu de Evangelizador? Pues Jehová quiere que nosotros todos tenemos y cultivemos el Espíritu de Evangelizador. ¿Y por qué hay que hacer este autoexamen lo antes posible? Porque la necesidad de aceptar esta asignación es ahora mismo más urgente que nunca. Porque como dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, que Satanás y los demonios están arrojados a la tierra. Y la evidencia de esto está muy claro. Mira las cosas que están pasando en el mundo cada día. Cosas malvadas. Por eso es tan importante, tan urgente ahora mismo, el mensaje de esperanza que tenemos. Las buenas nuevas del reino de Jehová. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús profetizó que las buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra. Pero acabamos de decir que los malvados, Satanás y los demonios, están controlando el mundo en este momento. ¿Los malvados, como Satanás y los demonios, podrán invalidar esta profecía para que no se cumpla? Entonces, no. ¿Qué va? No. La predicación sí, las buenas nuevas sí se predicarán en toda la tierra, seguro. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Porque está involucrada algo muy importante, la soberanía de nuestro gran Dios Jehová. Por eso Jesús defenderá al lado de Jehová hasta alcanzar el triunfo total. ¿Y cómo lo hará Jesús? ¿Cómo está organizado? Pues en Apocalipsis, capítulo 14, uh, versículo 6, dice que en el cielo hay muchos ángeles colaborando con Jesús para dirigir la difusión del Evangelio por toda la tierra. Y podemos decir que están haciendo un trabajo maravilloso. ¿Qué equipo tiene Jesús? Ahí en el cielo hay Jesús y millones de ángeles colaborando con él. Esta es la organización celestial. Y aquí en la tierra, también, muy pero muy impresionante, hay más que ocho millones y medio de evangelizadores sirviendo aquí en la tierra, con el esclavo fiel y prudente, tanto hombres y mujeres, tanto niños y mayores, sirviendo en el gran ejército de Jehová. Y merece mucho encomio. Todos que están participando en esta obra tan importante. Es una forma muy extraordinaria de cumplirse la profecía. En Mateo 24, versículo 14. Y más profecías están cumpliendo hoy en día con la predicación. Otra profecía muy interesante en Salmos 110, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, por favor. Salmos 110, versículo 3. Es otra profecía que está cumpliendo... Hoy en día. Salmos 110, versículo 3. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día en que dirijas a tus fuerzas militares. En espléndida de santidad desde el amanecer. Tienes un batallón de jóvenes como gotas de rocío. Interesante. Como hemos hablado, hay muchos voluntarios en el pueblo de Jehová hoy en día. Y el pasaje B del versículo es muy interesante. Un batallón de jóvenes como gotas de rocío. ¿Por qué como gotas de rocío? Es muy interesante, ¿no? Gotas de rocío. Pues gotas de rocío son refrescantes, sostienen la vida y también son muy numerosas. Por eso... Es una muy buena descripción del ejército de evangelizadores que tiene Jehová hoy en día en la tierra. Podemos decir que, ahora mismo en la tierra, podemos decir que como una lluvia de ocho millones de gotas de rocío, el pueblo de Jehová está cubriendo la tierra, refrescando a la gente con buenas noticias de la Biblia. Y esta gran proclamación, ...poseguirá hasta el fin de este inequo sistema de cosas. Por eso es tan, imp tan importante, tan urgente... ...porque ahora mismo estamos viviendo en los últimos días. ¿Y qué razones de gozo tenemos nosotros... ...para formar parte de algo tan importante, algo tan grande? Es un grandísimo honor, un grandísimo privilegio que todos tenemos... Hemos hablado de 8 millones y medio de gotas de rocío como organización. Y nosotros, como una individual gota de rocío, ¿cómo está nuestro espíritu de evangelizador? Bueno, otra pregunta: ¿qué es exactamente el espíritu de evangelizador? ¿Es un número de horas? ¿Una cuestión de horas para tener el espíritu de evangelizador? No sé, tenemos que predicar mil horas. ¿Cada año para tener el espíritu de evangelizador o 30 al mes o 840 al, al año? No. El espíritu de evangelizador no tiene nada que ver con horas. Lo que significa es que la predicación es nuestra prioridad en la vida. Eso es el espíritu de evangelizador. Repetimos este punto porque es clave en el discurso. ¿Qué es exactamente el espíritu de evangelizador? Significa que la predicación es nuestra prioridad ...en la vida. Estamos hablando menos... ...estamos hablando más intensidad... ...es más importante que cantidad. Porque todos tenemos... ...nuestro propio motor... ...podemos decir. Todos tenemos nuestra propia capacidad... ...y tenemos que hacer a 100% ...de acuerdo con nuestras propias posibilidades. Para ilustrar este punto... ...imaginaros que hay dos motos. ¿Cuál de estas dos motos... ...tiene el espíritu de evangelizador?... Pues las dos motos tienen que subir una cuesta. Y la primera moto es una de esas motos muy grandes. Y sube la cuesta muy rápido y muy fácil. Súper fácil. Y después hace un poco más incluso. Pero después se para. Y hay mucho más en el tanque, pero se para ahí. Segundo moto. Estas motos chiquititas, de 50. En mi país nos llaman estas motos secadores de pelo. Por el ruido que hacen y están subiendo la cuesta, está a tope, muy lento, muy lento, hasta llegar hasta arriba de todo. Y después se para. ¿Por qué? Porque no hay más en el tanque. ¿Cuál de los dos tiene el espíritu de avanzador? La respuesta es obvia, ¿no? Es la chiquitita. Porque está haciendo todo lo que puede con su propia capacidad, de acuerdo con su propio motor, a 100%. Y eso es el espíritu de evangelizador. Y no es fácil tener este espíritu, porque estamos viviendo en la época de historia humana en que reina mayor el egoísmo. Y hay mucha propaganda satánica hoy en día, que seamos bondadosos con nosotros mismos en este mundo, en el paraíso, no, en este mundo. Trampa. Y tenemos que tener mucho cuidado, pero por medio de la motivación más grande que hay que es nuestro amor por nuestro gran Dios, Jehová, nos impulsa a rechazar el espíritu de egoísmo y a cultivar el espíritu desinteresado de evangelizador, sabiendo que la predicación es el trabajo más importante que hay, con diferencia. ¿Por qué? Porque la vida de las personas está envuelta. Pero, ¿cómo sabemos si nosotros... ¿Tenemos el espíritu de evangelizador o no? ¿Y cómo podemos mejorar? Porque como seres humanos imperfectos siempre hay un hueco para mejorar. Pues vamos a analizar dos excelentes ejemplos de evangelizadores en la Biblia y así nosotros podemos comparar nuestro espíritu con el de ellos. Pues vamos a empezar con lo mejor de los evangelizadores que estaban en la tierra. Jesucristo. Era su prioridad en la vida. Tenía la, el espíritu de evangelizador. Vamos a leer un par de versículos ahora, que, donde Jesús dio instrucciones específicas a sus discípulos. Pero también nos aplica a nosotros también. So, vamos a leer juntos, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Es Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en la alto de una montaña. 16. De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente. Que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Jesús dijo a sus discípulos, el principio del versículo 14, ustedes... Son la luz del mundo, ayudando a la gente que está en peligro y en oscuridad espiritualmente. Es lo que hizo, hizo Jesús siempre: activo, alerta, con su luz de la predicación siempre brillante. Y nuestra luz, nuestro espíritu en la predicación, ¿cómo está? Podemos decir que nuestra luz personal siempre está en marcha, siempre aprovechamos y buscamos oportunidades para predicar, o quizás es un poco apagado en estos momentos por circunstancias, o quizás es intermitente, a veces sí, y a veces no, depende de nuestro día. Pues hagamos unas pruebas, cada uno, eh, personales, para cada uno de nosotros, situaciones de la vida cotidiana, y nosotros podemos pensar cómo respondemos normalmente nosotros. Por ejemplo... ¿Hay alguien en nuestro trabajo que ha pedido a un familiar muy cercano y ahora está muy triste? ¿Es normal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestra luz? ¿Decimos algo a veces, normalmente? O quizás hay alguien en la cola del supermercado y nos dice que no entiendo lo mal que está este mundo. pueden pasar, ¿eh? Y nosotros sí, gracias a Jehová, nosotros entendemos por qué. ¿Dicimos algo? ¿Cómo está nuestra luz de la predicación? ¿Siempre está en marcha brillante como Jesús? ¿O quizás tenemos familiares que no son testigos? ¿Qué tal nuestra luz de la predicación? ¿Excavamos un poquito? ¿O quizás vamos predicando casa a casa, edificio a edificio, y no encontramos a nadie? Pero hay mucha gente pasando por la calle. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra luz de la predicación? Pues Jesús estaba explicando que es imprescindible que tenemos nuestra luz brillante siempre. Y para ilustrar este punto, imagínate en un faro, y el trabajador en el faro usa la luz, a veces sí, y a veces no. Depende de su día. Qué peligro, ¿no? Porque él o ella tiene la capacidad y también la responsabilidad de salvar vidas. Pues como nosotros también. Por eso nosotros deberíamos tener la luz en marcha siempre como Jesús y ayudar a la gente porque también sus vidas están en peligro. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia para enseñarnos que Jesús es el principal ejemplo de evangelizador en la tierra. Era su prioridad en la vida. Segundo ejemplo de evangelizador. Vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Pablo una persona imperfecta como nosotros, pero tenía un espíritu de evangelizador impresionante. Y tenemos muchísima evidencia en la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer su segunda carta a los Corintios 11.27. Y solo el parte A del versículo. Segunda carta a los Corintios 11.27. Y solo el principio. 11.27. Ha trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo. En, esta, en parte, este se refiere a la labor manual que hizo el apóstol Pablo para sostenerse en su ministerio. El, apaso, el apóstol Pablo trabajaba mucho en la fabricación de tiendas. Pero con un solo propósito, para sostenerse en su ministerio no era para ser el más rico de fabricantes de tiendas en la zona o para tener una promoción dentro de empresa. No, era para ayudar en la predicación. Es decir, él sabía muy bien cuál era su trabajo más importante. Era la predicación. Por eso es un buenísimo ejemplo para nosotros, porque todo en su vida, incluyendo su trabajo seglar, era todo centrado en la predicación. Y por supuesto, él recibió muchas bendiciones por parte de Jehová por su Espíritu. Él estableció y animó muchas congregaciones en el primer siglo. Pues después de analizar estos dos excelentes, sobresalientes ejemplos, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Pues tenemos que obedecer... El mismo consejo que el apóstol Pablo dio a su joven compañero Timoteo en su segunda carta. Vamos a leerlo juntos, por favor. Segundo Timoteo 2.15. Segundo Carta de Timoteo 2.15. Segundo Timoteo 2.15. Y aquí un poquito de contexto antes de leer el versículo. Cuando Pablo... Escribió esto a Timoteo. Timoteo era joven y era muy ocupado con mucha responsabilidad en la congregación. Vamos a ver el consejo de apóstol Pablo para Timoteo. 2.15 Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un trabajador que no tiene que avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente. Esta expresión, el principio del versículo, es muy interesante. Haz todo lo posible. Se traduce de un término griego que significa hacer más. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo para que tener la aprobación de Jehová tenía que incrementar su actividad. ...a pesar de que ya llevaba una pesada carga de responsabilidad en la congregación. ¿Pero cómo? Parece imposible. Pero a veces en la vida, situaciones que parecen imposibles... ...puede ser muy posible si tenemos motivación. Y nosotros tenemos una gran motivación. Y, y para ilustrar este punto, con mi propia experiencia en mi juventud... ...con pasta de dientes... Cuando yo era niño, cuando el paste de dientes llegaba a este momento, yo siempre estaba a punto de tirarlo en basura. Pero mi madre, no, 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 hijo, podemos usar este paste de dientes para dos o tres días más. Y para mí parecía imposible. Pero como casi siempre con nuestras queridas madres, tenía toda la razón. Con unos ajustes aquí, os suena, ¿no? Unos ajustes ahí, incluso unos cortes ahí hemos sacado provecho de algo que parecía imposible. Punto de ilustración. Es que nosotros a veces podemos ver nuestras vidas y pensar que es imposible exprimir más tiempo en la predicación. Pero quizás con unos ajustes, Quizás pensamos, pues me voy a hablar con mi jefe y a ver, después de hacer los cálculos, a ver si trabajamos un poco o menos. O quizás en vez de predicar dos horas, voy a predicar tres y llega a la casa un poco más tarde. O quizás voy a aprovechar el transporte público para predicar, etc. Unos ajustes. O quizás hasta unos cortes. Quizás pensar, pues me voy a dedicar menos tiempo a televisión, páginas sociales, correo electrónico, etc. Y más tiempo a la predicación. El punto es, lo que parece imposible, muchas veces en la vida puede ser muy posible si tenemos motivación. ¿La motivación de mi madre? Dinero. Nuestra motivación muchísimo más grande. Nuestro amor por nuestro gran Dios Jehová. Lo que estamos hablando es el buen uso de nuestro tiempo. Aprovechar nuestro tiempo. Tenemos un dicho en inglés que dice... No preguntas el tiempo a dónde se ha ido. No. Tú mandas el tiempo a dónde va. Control de nuestro tiempo. Y cuando Jesús dijo, vayan, no era esperar unos años y después ir. Y cuando el apóstol Pablo dijo a, a Timoteo, haz todo lo posible, no era en unos años. Por eso es muy importante que no caigamos en ...en la trampa. La trampa de esperar... a circunstancias perfectas... ...para hacer más en la predicación. Quizás... ...no sé, en un par de años... ...cuando tenemos la hipoteca pagada... ...o quizás con los niños... ...o cuando mi salud... ...estamos esperando para algo que no viene... ...en este sistema de cosas. Circunstancias perfectas no existen... ...ni existirá ...en este sistema de cosas. Para... Eh, eh, esperar circunstancias perfectas para estar a este punto es como esperar en una parada de autobús para coger un avión. Es que no viene. Y circunstancias perfectas tampoco viene en este sistema de cosas. Así que estamos todos animados a aprovechar nuestras circunstancias imperfectas. ¿Qué os parece en estas circunstancias? Un hermano casado con tres hijos. Y una hermana menos válida. Quizás podemos pensar que no son circunstancias ideales para tener el espíritu de evangelizador. Sin embargo, unas experiencias de nuestras publicaciones. Anciano, casado con tres hijos, David González, empezó a servir de precursor cuando era joven y soltero. Después fue precursor especial con su esposa hasta... ...que tuvieron, tuvieron familia. Ahora él, su esposa y una de sus hijas son precursores regulares... ...y además de atender la responsabilidad que se pone... ...tener tres hijos, de anciano... ...y el sustituto de su pendiente de secreto. ¿Cómo lo logra? La respuesta dice que lo ha pedido hacer... ...sacrificando algunas cosas materiales innecesarias... ...y como hemos hablado antes... Siguiendo un buen horario. Qué buen ejemplo. Anciano casado con tres hijos. Próximo ejemplo. Nuestra querida hermana Sabina Hernández, de Panamá. Qué ejemplo, nuestra hermana. Nació menos válida, no puede ni caminar. Ella escribe cartas en la predicación con el boli en su boca. Y hemos hablado sobre ella bajo el título: ¿Cuándo podría ser precursor auxiliar? Él lo hizo. Recordamos el vídeo en la reunión con el título que fue de reacción de los hermanos en su congregación. El, video, el título era Si Sabina puede, los demás podemos también. Emocionante. Un tremendo ejemplo de nuestra querida hermana. Estos muy buenos ejemplos dan prueba que este dicho es correcto. Que es mucho mejor que nuestro deseo Controle nuestras circunstancias, que nuestras circunstancias controle nuestro deseo. Es mucho mejor. Hay que sacar mejor provecho de nuestras circunstancias imperfectas. Y muy importante, las circunstancias que podemos cambiar, y no estamos hablando de las circunstancias que no podemos cambiar, porque no podemos cambiarlas, pero las circunstancias que quizás podemos cambiar con unos ajustes en la vida, estamos todos animados a hacer estos ajustes. ¿Por qué? Por amor a nuestro gran Dios Jehová, Jesús y al prójimo. Eso es el espíritu de evangelizador. En visto que el tiempo apremia, estamos en los últimos días, Jehová por medio del esclavo fiel no solo está animando a las personas a dedicarse a él y bautizarse, sino también destacando el privilegio de participar de lleno en la obra evangelizadora. ¿Y cómo respondemos? Pues muy bien, como hemos hablado antes, en el pueblo de Jehová hay más que ocho millones y medio de evangelizadores. Y dentro de este número hay más que un millón sirviendo de precursores regulares. Y la organización de Jehová está animándonos a todos a meditar seriamente a ver si nosotros también podemos ser precursores con unos ajustes en nuestra vida. Muchos están salvados vivos después de un terremoto. ¿Cómo? Pues gracias al esfuerzo de los voluntarios, trabajando mucho, excavando mucho. Y también hay muchas personas que estaban atrapadas en este sistema de cosas, pero que ya han sido sacados, ¿cómo? Por el gran esfuerzo de los evangelizadores. Y qué alegría para encontrarlos pero hay más atrapadas todo día y no tenemos mucho tiempo. Pero quizás estamos un poco nerviosos de hacer los cambios, quizás en nuestro trabajo seglar o los ajustes en nuestra vida. Tenemos preocupaciones normales, quizás como hogar, eh, comida, ropa, etc. Y son preocupaciones muy, pero muy normales. Y si esta es nuestra preocupación principal, Está muy bien meditar en las palabras del salmista en Salmos 37, versículo 25. Vamos a leerlo juntos, por favor. Salmos 37, 25. Salmos 37, 25. Fue joven y ahora soy viejo. Y aquí es el punto. Pero nunca ha visto un justo abandonado, ni, soy, ni a sus hijos buscando pan. Nunca un siervo fiel a Jehová abandonado. Jamás buscando pan. Es la voluntad de Jehová que todos tenemos el espíritu de evangelizador. Por eso es una garantía que Jehová nos sostendrá. Y cuando comparamos una carrera en este sistema de cosas y lo comparamos, en una carrera en el servicio de Jehová, podemos decir que no hay comparación. Porque vamos, como evangelizadores vamos a tener lo mejor. Vamos a tener el mejor horario. Es muy flexible. Vamos a tener los mejores compañeros del trabajo. Nuestros queridos hermanos en las congregaciones. Las mejores escuelas. La mejor satisfacción del trabajo. La mejor seguridad del trabajo. El mejor sueldo, la mejor junta directiva, el mejor jefe. Los mejores siguen y siguen en el servicio de Jehová. ¿Pensáis que es una asignación que vale la pena solicitar? Absolutamente que sí. Incluso este no es trabajo. Es un honor, es un grandísimo privilegio servir con nuestro gran Dios Jehová. Pues en conclusión, hemos visto que es muy importante que todos cultivemos el espíritu y evangelizador Es muy importante para Jehová. Incluso es un mandamiento en la Biblia. Y hemos visto también que la obra de evangelizador es el trabajo más importante que hay hoy en día y con diferencia. Y hemos visto también que es muy urgente porque estamos viviendo en los últimos días ya. Y hemos visto que el espíritu de evangelizador no es una cuestión de horas. Significa que la predicación es nuestra prioridad en la vida. Intensidad. 100% de acuerdo con nuestra propia capacidad, nuestro propio motor. Y hemos visto de importancia que todos hacemos un autoexamen lo antes posible, sin esperar a circunstancias perfectas que no vienen en este sistema de cosas. Y hemos visto que Jehová nos sostendrá. Es una garantía. Así que, que todos respondemos con todo el corazón a la súplica urgente de Jehová, Jesús y los ángeles. Por favor, vayan y hagan discípulos. Por favor, vengan a excavar con nosotros. Hay gente todavía, es muy urgente. Sí, continuemos teniendo de predicación el enfoque de nuestras vidas. Es lo que quiere Jehová. Por eso, nunca jamás vamos a arrepentirnos.